0: Von Meilen und Zeilen, der AbenteuerPodcast des Delius-Klasing-Verlags, mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Meilen und Zeilen, heute mit einem Mann, der so viele wirklich große Abenteuer erlebt hat, dass er eigentlich weltberühmt sein müsste. Er hat Erstbesteigungen gemeistert, die Goldene Kamera für einen Film über die Eiger-Nordwand gewonnen, ist in drei Monaten durch die Arktis gewandert. In seiner Heimat der Schweiz kennt man ihn, aber Thomas Ulrich ist in Deutschland nur eingefleischten Kletterern ein Begriff. Thomas, woran liegt das? Ja,
1: weil ich wahrscheinlich ein bisschen schlechtes Eigenmarketing betreibe, nehme ich an. <lacht> Nein, <lacht> ich bin, glaube ich, schon nicht so. Ich bin nicht unbedingt die Person, die äh, diesen großen Ruhm sucht. Ich äh, versuche halt meine Arbeiten und meine Projekte durchzuziehen und habe Spaß daran. Aber äh, ja, als Schweizer ist man da halt ein bisschen... Äh, Bodenständige vielleicht, wirft sich hm. nicht gleich so in diese Marketingtrommel und will dann weltberühmt werden. Ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied.
0: Das kann gut sein. Trotzdem hast du dieses Buch geschrieben, Schnurstracks durch die Schweiz. Damit sorgst du natürlich dann doch für ein bisschen Wirbel um deine Person. Deshalb machen wir auch den Podcast mit dir. Beschreib doch mal diesen Weg. Also du bist durch die Schweiz von West nach Ost auf einer geraden Linie in einem Korridor von einem Kilometer gegangen. Jetzt ist die Schweiz ja dann doch eher ein kleines Land, also sage ich mal als Deutscher, und trotzdem hast du dafür 40 Tage gebraucht. Da kann man nur ahnen, wie unfassbar anstrengend diese Tour war, oder? Äh, ja, 40
1: Tage ist nicht ganz richtig. Ich habe eigentlich die Hälfte davon gebraucht, 20 Tage für ah, okay, die okay. Durchquerung der Schweiz. Und ja, Distanzmessung ist die Schweiz natürlich äh, schon eher klein. Äh, ich hatte einen Weg von rund 300 äh, Kilometer Luftlinie vor mir, aber dazu muss man wissen, dass ich über 50.000 Höhenmeter überwinden musste. Also <lacht> in der Schweiz geht es halt viel hoch und runter. Also ein anderes Land wäre sicher einfacher
0: auf einer Linie zu durchqueren als die Schweizer Alpen. Wie war diese Tour für dich? Ich meine, du bist Schweizer und äh, du warst auf der ganzen Welt. Ich glaube, du hast mehr oder weniger alle Kontinente gesehen und dann durchwanderst du dein eigenes Land. War das nochmal was ganz anderes?
1: Ja, das war eigentlich genau die Idee des Projektes. Eigentlich äh, habe ich mir schon lange gesagt, hey, du reist da um die ganze Welt, um deine Abenteuer zu bestreiten. Versuch doch mal auch in der Schweiz etwas zu suchen. Und äh, ich ging dann auf die Suche so nach einem möglichen Abenteuer in der kleinen Schweiz und bin dann auf diese Tour gestoßen, die 1943 schon vier, Steig, vier Bergsteiger versucht haben, aber die konnten sich nicht ganz an diese Linie halten. Damit damals war das sicher auch noch ein bisschen schwieriger ausrüstungsmäßig, Karten, Navigation, auch die globale Klimaerwärmung hat mir sicher ein bisschen geholfen, dass ich da diesen direkten Weg jetzt nach so vielen Jahren auch realisieren konnte. Und ja, ich war eigentlich sehr gespannt darauf, wie das ist. Das ist natürlich ganz ein anderes Unternehmen, als wenn du in der arktis eine expedition machst da brauchst du manchmal schon zwei drei jahre planungszeit bis du überhaupt das ganze logistisch auf den beinen hast und hier für diese tour in der schweiz war die vorbereitung natürlich nie so groß es ist eigentlich fast mehr oder weniger sich zeit nehmen rucksack packen und
0: losziehen du sprachst gerade über klimaerwärmung jetzt ich bin norddeutscher ich merke es noch nicht ich wohne an der ostsee es ist es nicht so dass jetzt die ostsee gestiegen wäre oder so aber du als Schweizer, als Mensch, der kein Wassermensch, sondern Bergmensch ist, was du auch ganz klar schreibst in deinem Buch, beschreib doch mal, wie ihr das in der Schweiz wahrnehmt, die Klimaerwärmung. Ja, bei uns ist das natürlich schon mit dem ganzen Gletscherschwund, das äh,
1: spürst du sehr gut. Also ich erinnere mich noch als äh, 15, 16-jähriger Junge, als ich mit Bergsteigen und Klettern angefangen habe, da gingen wir manchmal an Gletscherzungen zum Eisklettern, äh, die heute einige Kilometer weiter zurück sind und wo du gar nicht mehr hinkommst und äh, das sehe auch ich eigentlich schon so. Und äh, halt auch mit diesem ganzen Permafrost in den Bergen, mhm. viel mehr äh, Steinschlag, brüchiges Gelände, Gelände, das halt nicht mehr von einem Gletscher gedeckt wird und das siehst du schon und auch eigentlich der Vergleich mit den vier Bergsteigen von 1983, da siehst du das sehr gut, wie die das beschrieben haben und wie ich es jetzt so viele Jahre später erlebt habe, da ist ein frappanter Unterschied ist da ganz klar da, ja.
0: sind ja gar nicht so viele Jahre, ne? es ist sozusagen eine Generation dazwischen und schon sieht man das. Du warst ja auch an den äh, am Nordpol und hast das da gesehen. Äh, hast du da auch schon Veränderungen festgestellt oder ist das so lange her? Ja, ich äh, war im Jahre 2
1: 2004 das erste Mal in der Arktis am Nordpol unterwegs und ich habe da die meisten Expeditionen mit einem norwegischen Freund mit dem Börge Ausland gemacht und äh, der macht auch immer Eisforschung für das norwegische Polarinstitut und das haben wir auch auf unseren Touren gemacht, dass wir da Eisdickenmessungen und Schneedickenmessungen machen und äh, dort spürst du das schon auch, dass jetzt äh, viele sprechen immer davon, ja der Nordpol der wird in einigen Jahren eisfrei sein so frappant wird es sicher noch noch nicht sein, so im, in den Monaten März, April, Mai, so ist eigentlich die größte Eisausdehnung, aber was man schon spürt ist, dass, dass es weniger altes, dickes Eis auf dem arktischen Ozean hat, also man bewegt sich heute eher auf jüngerem ein- bis zweijährigem Eis und für, früher waren das, äh, war das Eis, das bis fünf, sechs Jahre irgendwo auf dem arktischen Ozean am treiben war und natürlich auch immer dicker wurde, bis es dann irgendwo in die Landgegend kam, was auch wieder abgeschmolzen ist und diesen, Unterschied, den spürst du da schon auch in der arktis
0: mm. du hättest ja auch vorträge reist rum ähm, geht es dir vor allem äh, dann auch darum auf genau diese problematik aufmerksam zu machen ja, ich, ich bin nicht unbedingt der Typ, der den Leuten vorschreibt, was sie
1: machen sollten und was sie nicht dürfen und so. Ich, ich meine, ich realisiere auch meine Träume, lebe meine Leidenschaft aus, ich versuche immer irgendwie eine Arbeit zu finden, die ich nicht als Arbeit anschaue, sondern es geht dann um Leidenschaft und ja, ich, ich glaube, um ehrlich zu sein, viele Abenteuersportler oder Bergsteiger äh, propagieren auch immer diese Klimaerwärmung und alles, aber ja, sind wir doch ehrlich, also wir haben sicher einen der schlimmsten Fußabdrücke den man hinterlassen kann. Also wir fliegen um die Welt mit Flugzeugen zum Klettern auf Kalymnos eine Expedition in Patagonien. Und ja, wir sollten uns eigentlich auch ein bisschen zurücknehmen. Und das war eigentlich auch also ein bisschen der Hintergrund dieser Idee, mal etwas zu Hause zu machen und nicht immer Patagonien, Himalaya, was auch immer dazu gehört, diese, diese tollen äh, Wörter und Gegenden. Aber ja, den Fußabdruck den man lässt, wenn man so eine Reise macht, ist auch nicht ganz ideal. Und daher ja, habe ich ein bisschen Mühe
0: zu propagieren, was man darf und was man, was man lassen sollte. Hm. Mit wir meinst du, wir uns Abenteurer, die die ganze Zeit irgendwo auf den Kontinenten unterwegs sind und da ähm, irgendwelche Herausforderungen meistern?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir Bergsteiger, äh, Abenteurer müssen uns auch ein bisschen äh, äh, müssen vielleicht auch ein bisschen kürzer treten, wenn man das ganze Thema anschaut. Hm. Aber ja, jemand in der Öffentlichkeit der sieht dann das nicht, der sieht halt diese tolle Story, wow, da ist jemand im Himalaya unterwegs, der macht wieder aufmerksam für die Klimaerwärmung und alles. Aber man muss das Ganze halt auch ein bisschen abwägen. Also äh, viel besser sind wir wahrscheinlich nicht als ein Sonntagsfahrer, der jedes Wochenende X-Pässe mit seinem tollen Auto fährt.
0: Nee, nee, ich sehe das genauso und äh, finde das auch, diesen Spagat, ganz, ganz schwierig, auch für mich. Äh, ich bin mal die Donau runtergepaddelt komplett da habe ich dann keinen Fußabdruck hinterlassen, bis zu dem Moment, wo ich eben dann von Bukarest zurückfliegen musste. Ja, genau, ja. ja dann kannst du nicht erzählen, ich, ich äh, trete für die Umwelt ein, sondern ja, trotzdem können wir natürlich ein bisschen Bewusstsein schaffen. Ja, es geht ja unter anderem eben darum, auch zu sehen, wie toll unsere Umwelt, äh, unsere Welt ist. Und du bist zum Beispiel einem Eisbären begegnet, die wird es eventuell in, in der nächsten Generation schon nicht mehr geben.
1: Ja, das ist sicher auch ein bisschen dramatisiert. Also ich würde jetzt auch, wie der Nordpol wird in einigen Jahren eisfrei sein, würde ich auch das mit den Eisbären nicht gerade so super dramatisch sehen. Also ich habe auf meinen Expeditionen nicht nur einen Eisbären gesehen, sondern ich habe vielleicht 40, 50 Eisbärenbegegnungen hm. gehabt. Und ich habe die auch an Orten gehabt, wo die noch einen großen guten Lebensraum haben. Aber es gibt natürlich schon Gebiete, äh, wie an der kanadischen Küste, äh, an, an Orten, wo sie schon zu kämpfen haben weil sich das Eis halt in der Landgegend am ehesten zurückzieht. Und dort sind natürlich ihre Jagdgründe und das wird für sie natürlich immer schwieriger und schwieriger, das ist klar. Aber ich glaube, es ist auch gut, dramatisiert man da in, in Medienberichten und so immer auch gleich ein bisschen, hm. weil das, das sensibilisiert natürlich am ehesten. Und ich glaube, so wie ich das kommuniziere, wenn ich es halt ehrlich sage und so, äh, ist dann vielleicht manchmal für die Zuhörer ein bisschen, opf, das ist ja gar nicht so schlimm und äh, warum machen wir da so ein Theater drum. Also vielleicht ist es schon
0: gut, wenn man das Ganze auch ein bisschen äh, dramatisiert. Erzähl mal, du wurdest sogar mal von einem Eisbären angegriffen. Wir gehören aber nicht in deren Nahrungskette, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich
1: äh, hätten sie das schon ausprobiert, ob das Wetter wäre für die Nahrungskette der Eisbären. <lacht> Nein, ich meine, Eisbären ist nicht so, dass ich in dem Sinn angegriffen wurde, dass ich mich jetzt da verteidigen musste oder sogar den Eisbären erlegen äh, müsste. Das musste ich noch nie in der Arktis. Aber der, der Eisbär in der Arktis ist eigentlich so die größte Bedrohung in den Bergen lawine oder Steinschlag ist es in der Arktis ins Wasser fallen oder eine Eisbärenbegegnung und da muss man halt schon gewappnet dafür sein und äh, also auf solchen Expeditionen äh, haben wir natürlich immer Schusswaffen dabei wo man sich wirklich in letzter Instanz auch verteidigen könnte aber äh, da sind auch Pfefferspray dabei Signalraketen dass man diese Eisbären auch in die Flucht schlagen kann wenn sie einmal äh, einem ein bisschen zu nahe auf die Pelle rücken und das ist mir schon viele Male passiert aber das ist sicher auch, ich würde sagen, fast einer der eindrücklichsten Momente der mhm den ich überhaupt auf Expeditionen erlebt habe, wenn du plötzlich so diesem ja, größten Raubtier der Welt so Auge in Auge stehst und du weißt jetzt einfach, ja, wenn ich jetzt wahrscheinlich nichts mache, dann äh, ja, dann wird er schauen, ob das etwas Gutes ist, äh, zum Essen und, und das ist schon so ja, da wird man so richtig halt lebendig und und, und weißt du, ich, ich bin ich bin der Thomas Sulrich und ich will überleben und ich muss mich jetzt da gegen diesen Eisbären irgendwie verteidigen das ist klar, aber im Nachhinein immer eine, eine un, unglaublich privilegierte Situation, weil wer trifft Eisbären schon in der freien Wildbahn einfach so an, außer dass er in den Zoo geht und ihn hinter dicken Eisengittern sieht. Und
0: das ist mhm. bei mir nicht so. Du sprichst dieses lebendig an, das ist auch ähm, ein Punkt, der ganz viele Abenteurer treibt, dass wir sozusagen unser Leben wieder spüren und auch so dankbar für das Leben sind, weil wir in unserer Gesellschaft so ein bisschen überzivilisiert sind, so habe ich das Gefühl. Ist das einer der Gründe, warum du immer wieder ausbrichst und dir neue Abenteuer suchst? Ja, das ist sicher einer der Gründe,
1: weil ich finde die Momente unglaublich intensiv und vielfach werden wir auch kritisiert. Ja, wir sind lebensmüde und riskieren unser Leben da unterwegs, aber das ist bei mir eigentlich alles andere. Also Sicherheit hat immer absolut höchste Priorität, da wird alles geplant und angeschaut im Vorfeld. Und wenn ich dann ausrücke, klar muss ich unterwegs immer noch Probleme äh, und Situationen lösen, die dort auf mich zukommen, aber... Ja, das, das, dieses, dieses Motivieren zum Beispiel, wenn du dann halt mal irgendwie am Arsch der Welt sitzt und dich motivieren musst, dass es weitergeht oder halt auch schwierige Situationen meistern, das macht für mich mein Leben unglaublich intensiv und ich spüre auch, dass ich am Leben bin und es ist glaube ich schon so, wie du vorhin gesagt hast, dass wir ja in unserer Gesellschaft ein bisschen verweichlicht sind und wir sind auch wir sind es uns auch schon gewohnt, dass uns jeder sagt, wo irgendwelche Gefahren auf uns lauern, aber ich meine, das ist nicht das normale Leben. Jeder Mensch muss für sich selber seine Risikoabwägung machen. Und, und das sind wir, glaube ich, in der heutigen Zeit in der Gesellschaft ein bisschen am Verlieren. Das, ja, man muss uns sogar sagen, wenn man in den Supermarkt geht, pass auf, es könnte rutschig sein, weil ein bisschen Wasser am Boden ist. Also wenn ich in der Arktis bin, muss ich
0: selber schauen, ob es rutschig ist oder nicht. Das ja, stimmt. <lacht> du hast eben den Vergleich gezogen mit den... Bergsteigern, die 1983 auch diesen Weg durch die Schweiz gegangen sind, die hatten zum Beispiel keine GPS-Geräte, wie wir sie heute haben. Wie hättest du dich ohne GPS orientiert? Also nur mit Karten ist ja dann teilweise in, in so einem Gelände fast unmöglich. Ja, ich habe natürlich so eine Mischung gehabt zwischen, ich hatte eine, eine Uhr mit GPS,
1: wo ich einerseits meine Koordinaten immer sah, aber auch ein, ein, so ein Hand äh, Navigationsgerät und die Karten war aber immer noch ein wichtiger Bestandteil und die Karten in der Schweiz sind ja beka äh, bekanntlich sehr genau und gut. Mhm. Ich hatte da auch die, das Schweizerische Topografische Institut, das mich unterstützt hat und ich hatte 20, 25.000 Karten dabei mit denen ich das Land durchquert habe und dort habe ich diese Linie im Vorfeld eingezeichnet habe eigentlich am vorigen Abend auch immer auf der Karte ein bisschen so anhand des Reliefs geplant, wo ich durchgehen will in diesem einkilometrigen Sektor und äh, von dem her war die Karte immer noch ein wichtiges Utensil, aber ich konnte natürlich mit den äh, Navigationsgeräten äh, viel genauer äh, erkennen, ob ich immer noch in diesem einkilometrigen Sektor bin und ich hatte hatte auch so einen, ein Tracking-Gerät dabei, hm. äh, wo meine Daten übermittelt wurde, wurden. Und äh, zu Hause konnten dann die Leute eigentlich online auf der Karte schauen, wo ich mich zurzeit in der Schweiz genau befinde. Und das hat aber natürlich auch meinen Ehrgeiz äh, äh, gesteigert, dass ich diese Linie, diese imaginäre Linie, diesen Zaun links und rechts, nördlich und südlich äh, dieses 1160. Breitengrades ja nie verlassen wollte. Und damals war das sicher ein bisschen anders, 1983 hatten sie nur die Karten und nur mit den Karten kannst du dich gar nicht so genau navigieren und die haben da sicher einige Male mussten sie diesen Sektor verlassen, an einigen Orten haben sie das wirklich auch so geplant aus Sicherheitsgründen, dass sie da eine andere Route wählen, aber mein ja, mein Credo war natürlich schon dass ich das sauber äh, durchziehen kann und das ist eigentlich immer bei meinen Unternehmungen so, dass ich das versuche
0: authentisch, ehrlich zu, zu machen und zu kommunizieren, wie ich es dann gemacht habe am Schluss. Du hast ja auch den großen Vorteil, dass du dann schwierige Passagen einfach überfliegen kannst. Du bist Gleitschirmflieger. Ja, das wollte ich natürlich
1: auch einbauen. Ich wollte auch die modernen Hilfsmittel einbauen oder eigentlich alles, was ich in meinem Leben an Erfahrungen auch aufgebaut habe und da war der Gleitschirm natürlich auch ein wichtiges Element. Ich hätte mit diesem Gleitschirm sicher auch viel mehr noch fliegen können, wenn ich vielleicht dort ein bisschen mehr Risiken eingegangen wäre. Aber äh, in den Alpen an Orten fliegen, wo du es nicht so gut kennst, ist auch immer ein Risiko und ich habe mir äh, ganz klar so auf die Flagge geschrieben, äh, wenn es zum Beispiel nur Landemöglichkeiten in Geröll halten oder in engen Tälern oder so gibt, dass ich da lieber eigentlich zu Fuß gehe, aber an Einigen Orten konnte ich diesen Gleitschirm wirklich auch einsetzen, um da äh, schwierige Passagen äh, so hinter mich zu bringen. Ja. Aber war auch nicht ganz einfach, weil normalerweise am, als Gleitschirmflieger äh, hältst du dich ja immer ein bisschen ans Relief und suchst die Thermik und willst mhm. so
0: lange wie möglich in der Luft bleiben. Aber bei mir gab es auch mit dem Gleitschirm nur diese gerade Linie. <lacht> Ja, was äh, quasi in der Luft ja fast unmöglich ist, denn du musst dich ja eben genau an die Winde halten und alles. Das heißt, du konntest auch nicht einfach mal losfliegen. Da muss man schon auch extrem erfahren sein, oder?
1: Ja, aber Gleitschirmfliegen gehört zu meinem Leben wie Bergsteigen und Klettern. Ich mache das seit über äh, 30 Jahren. Ich habe auch als Testpilot für eine Gleitschirmfirma ganz in den Anfängen gearbeitet. Ich mache äh, äh, Tandemflüge mit Touristen, kommerzielle hier in der Schweiz. Und von dem her ist Gleitschirmfliegen für mich vielfach wie für jemand anderes, vielleicht mit dem Fahrrad rumzufahren.
0: <lacht> oh Gott, wie beneidenswert. <lacht> Sag mal, hat man beim Gleitschirmfliegen, was ich noch nie gemacht habe, hat man da wirklich keine Höhenangst, weil man in der Luft ist? Ja, also ich auf jeden Fall nicht. Ich
1: weiß nicht, wie es <lacht> bei dir geht. Kannst mal mitkommen, dann werden wir es rausfinden. sehr gerne, sehr gerne. <lacht> äh, nein, also beim Gleitschirmfliegen ist schon so eine Sportart, da muss man viel Respekt davor haben und schätzen auch viele. Also als Kletter, wenn du unter einer Felswand stehst und du hast einfach zu wenig Kraft, um diese Wand zu meistern, dann kommst du gar nicht hoch. Aber als Gleitschimpfling mhm. kannst du auch bei äh, gefährlichen, schwierigen Windverhältnissen kannst du trotzdem noch starten und erst in der Luft wirst du dann von dir diesen Verhältnissen überrascht. Daher ist Gleitschirmfliegen schon noch so eine, ja, eine, eine Risikosportart, wo ich der Meinung bin, dass viele auch unterschätzen. Aber äh, wie gesagt, 35 Jahre haben mir jetzt geholfen, äh, dass ich das auch auf einem guten Hohen Niveau auch betreiben konnte oder kann. Und äh, ja, Aber ich muss schon immer aufpassen. Also hm. Laufen ist sicher,
0: sicherer als mit dem Gleitschirmfliegen in den Bergen da. Sag mal, wie gehst du mit Alter um? Also du bist ja schon Mitte 50 auf der einen Seite bist du unglaublich erfahren und auf der anderen Seite merkt man natürlich, dass der Körper nicht mehr ist wie mit Mitte 20. Wie gehst du damit um? Ja, hast du genau das
1: Richtige angesprochen. Ist eigentlich ein bisschen schade. Also, ich habe zwar die Nummer 52 beim, beim Alter, aber fühlen ich mich trotzdem immer noch eher wie 20. Aber trotzdem wirst du dann manchmal so, spürst du dann die Realität schon, dass du spürst, dass der Körper einfach nicht mehr so ganz diese Energie hinkommt kriegt wie früher oder auch motivationsmäßig wirst du vielleicht äh, in einer gewissen Zeit auch ein bisschen müder kannst dich nicht immer für alles motivieren aber ist auch ein bisschen schade wie du schon gesagt hast, der Erfahrungswert wäre eigentlich bei mir jetzt so hoch dass ich jetzt hm. genau jetzt eigentlich die großen Unternehmen machen äh, sollte und, und, und könnte und die auch erfolgreich meistern könnte, aber das muss man halt einfach auch akzeptieren ich glaube äh, Veränderung ist ein, ein ständiger Wert und, und da muss du dich anpassen und wenn du spürst, dass der Körper halt einfach nicht mehr so mitmacht, dann äh, äh, musst du da auch ein bisschen bremsen. Aber ich glaube, äh, meinem Körper geht es immer noch nicht schlecht, weil 20 Tage 300 Kilometer durch die Schweiz marschieren mit über 50.000 Höhenmetern und ich habe eigentlich danach nicht viel gespürt. Ich hätte weiter
0: nach Italien marschieren können. Ja, man sieht es in den Bildern auch von deinem Buch. Also erstens, dass dein Körper immer noch wahnsinnig fit ist. Und dann sind diese Bilder aus der Luft und dann in den hohen Alpen, also faszinierend, fast beneidenswert, dass du so eine Tour machst. Jetzt bist du ein klarer Bergmensch. Was ist denn dein Wasserproblem? Also du schreibst irgendwo, dass du bist dann auch mal mit einem Standard-Pedal-Board über so einen See und dann meintest du, dass es wäre überhaupt nicht dein Element. Wie kommt das?
1: Ja, Wasser war noch nie so mein Element. Also ich kann knapp Brust schwimmen und dann, äh, <lacht> muss schauen, dass ich da die Strecke gut hinter mich bringe. Äh, ich meine, Wasser war äh, jetzt nicht nur bei dieser Tour ein Thema, sondern auch in der Arktis. Ich bin ja auf dem arktischen Ozean unterwegs und äh, da bin ich eigentlich umgeben mit Wasser. Einfach auf der Oberfläche ist es gefroren, aber zwischendurch ist es eben auch offen, dass wir dort mit einem Schwimmanzug äh, so eine Wasserrinne überqueren müssen und auch dort habe ich eher immer einen Mulmiges Gefühl, wenn ich ins Wasser steige. Aber trotzdem kann ich mich natürlich schon motivieren und mache es dann auch und weiß, äh, äh, der Wasserweg ist auch ein schneller, sicherer Weg und daher geht das auch. Aber ich bin, glaube ich, schon wirklich eher der Bergmensch, weder der Wassermensch. Also äh, ich bin auch nicht der, der Mensch, der irgendwie eine Woche Ferien am Strand verbringen könnte und da genug
0: Spaß hätte, wenn er alle fünf Minuten ins Wasser springen würde. <lacht> <lacht> Würdest du sagen, das ist angeboren oder ist das Prägung, weil du im Schweizer bist? Wahrscheinlich
1: eher Prägung, weil ich da in der Schweiz bin und ich meine, erziehungsmäßig mit den Eltern ging es halt äh, nicht ans Wasser, sondern eher in die Berge und äh, daher wurde sicher das eher
0: zu meinem Spielplatz. Mhm. Du hast jetzt die Erfahrung von, ich weiß nicht, von ungezählten Abenteuern und Expeditionen und ich habe auch gelesen, dass du ein sehr, sehr akribischer Vorbereiter bist. Erzähl uns doch mal, wo kommt, worauf kommt es an, wenn man so ein Abenteuer plant, äh, sagen wir so was wie jetzt durch die Schweiz. Was muss man, was muss man alles bedenken? Was muss man alles mitnehmen? Ja, die Schweiz, diese Schweizdurchquerung war jetzt
1: natürlich schon eher, wie ich am Anfang schon gesagt habe von dem her sicher einfacher zu organisieren. Wie gesagt, da musst du das Zeitfenster haben, äh, musst es dir auch leisten können, dass du so eine Tour machen kannst und dann war es schon eher einfach Rucksack packen. Oder? Also klar habe ich diese ganze Route auch im Vorfeld analysiert auf den Karten, was für Ausrüstung brauche ich, wo brauche ich eventuell diese und diese Ausrüstung. Von dem her war ich sicher auch gut vorbereitet, aber so eine, eine Expedition in der Arktis oder das südliche Patagonische heißt durchqueren oder so. Das braucht viel mehr Akribe, weil du bist ja da unabhängig unterwegs. Also von A nach B reist du ohne Unterstützung. Das heißt, wenn ich etwas vergessen habe, dann kann ich das nicht mit dem nächsten Hubschrauberflug irgendwie einfach einfliegen lassen. Daher muss da viel akribischer und detaillierter vorgehen. Und für mich ist eigentlich so, dass eine der wichtigsten Baustellen, weil äh, wenn ich dann unterwegs bin auf der Tour, da muss ich äh, noch genug Probleme lösen. Also alles, was mhm. ich im Vorfeld gelöst haben kann, das will ich durch meinen Kopf gehen lassen, Lösungsansätze dafür finden. Und das ermöglicht mir dann wirklich auch unterwegs, auch wirklich frei, <lacht> diese, diese Ziele anzugehen. Und ich muss dann nicht irgendwie noch Probleme lösen, die ich eigentlich schon zu Hause hätte lösen können. Oder? Und das, ich glaube, ist einer der größten Erfolgsparameter, glaube ich, die gute Vorbereitung. Wo ich auch sehe, dass viele auch ein bisschen immer sparen. Also ich, ich habe ja auch so einen Polarjob, wo ich spezielle Ausrüstung, die ich für meine Expeditionen entwickelt habe, baue und äh, vielfach kriege ich da Anfragen für irgendwelche Utensilien und dann heißt ja, ist zu teuer, ich nehme irgendwie ein Holzbrett und mache etwas selber. Aber wenn du halt et erfolgreich etwas Grosses realisieren willst, musst du einfach das Beste haben und du musst versuchen, allen anderen, die es vielleicht vorher vor dir versucht haben, irgendwie einen Schritt voraus zu sein, um dann auch erfolgreich so etwas zu machen. Mhm. Daher ist Vorbereitung sicher sehr wichtig.
0: Jetzt war die äh, Schweiz für dich ja fast ein Spaziergang. Du hattest ja vor allem auch noch Begleitung im Bulli von deiner Partnerin. War das sehr wichtig oder hättest du gesagt, das wäre auch ohne gegangen?
1: Ja, ohne gegangen wäre sicher nicht, weil du kannst natürlich nicht die Schweiz von, von äh, äh, West nach Ost durchqueren, ohne Unterstützung von außen. Ich meine, ich, in der Arktis kann ich einen 180 Kilogramm schweren Schlitten hinter mir nachziehen. Hm. Aber da habe ich natürlich nicht solche äh, Steigungen zu bewältigen wie in, der, in den Schweizer Bergen. Daher war dieser Support schon wichtig, dass ich da, ich meine, die größte Distanz, die ich unabhängig unterwegs war, waren vielleicht drei Tage, wo ich mich Zelt, Schlafsack, Nahrung unterwegs war. Sonst hat, war ja in der Schweiz immer irgendeine Passstraße, die dann eigentlich meine Route auch wieder kreuzte, wo ich dann meine Partnerin auch wieder traf, eine Jute und Silien mitnehmen konnte, auch gut bewirtet wurde und äh, übernachten konnte im Bus und am nächsten Tag ging es dann auch wieder weiter. Also die Schweiz durchqueren ohne Unterstützung von außen, das wäre wahrscheinlich eine neue Herausforderung, die dann die nächsten Generationen anpacken können. Genau, das wäre dann wahrscheinlich zu anstrengend. Und das Lustige war ja eigentlich auch, die Schweiz ist ja sehr kleinräumig, äh, viele kleine Ortschaften, Siedlungen, aber ich habe da auf dieser Tour eigentlich fast niemanden angetroffen. Also auch wenn du jetzt dir sagen würdest, ja, ich mache jetzt diese Tour und ich kaufe meine Nahrung nur bei irgendwelchen Landwirten, die ich da unterwegs antreffe, da wirst du auf dieser Tour wahrscheinlich hungern, weil ich da gar nicht so viele Bauernhöfe angetroffen habe. Und auch Restaurants und Hotels natürlich überhaupt nicht, ja.
0: Hm. Neue Her
1: Herausforderung, aber nicht mehr für mich.
0: <lacht> ja, man muss <lacht> irgendwann auch wissen. Nun hast du es auch gemacht. Warum sollst du es auch nochmal machen? Also.
1: Ja, das habe ich zwar, das ist noch lustig, wenn du das ansprichst. Ich habe einige Sachen, die ich gemacht habe, habe ich noch weitere Male äh, realisiert, zum Beispiel in Patagonien, das waren meine ersten Bergexpeditionen, wo ich da auf den Serator in Fitzroy stieg und äh, da habe ich Berge zweimal bestiegen, das war für mich überhaupt kein Problem. Wenn mir etwas gefällt, dann gehe ich dort gerne auch wieder zurück und ich gehe auch gerne an Orte zurück, die ich schon ein bisschen kenne und noch besser lernen kann und für mich muss es nicht immer neu Land sein. Also ich, mm. ich gehe gerne an Orte, die ich schon, mit denen ich irgendwie schon äh, etwas erlebt habe und, und, und Unternehmungen realisieren konnte.
0: Du sprachst eben über Unterstützung. Du hast große Sponsoren, die dich ähm, auch ordentlich unterstützen. Und äh, wie wichtig sind dir, diese Sponsoren? Ginge es heutzutage noch ohne?
1: Alte Expeditionen, die haben extrem viel Unterstützung gehabt, sonst hätten die das überhaupt nie realisieren können. Also, ein Nansen zum Beispiel, der Norweger, der da mit der Fram in der Arktis ähm, unterwegs war, der, der hatte sogar den Staat als Unterstützer. Und viele große amerikanische Expeditionen, wie der Peary, der als erster zum Nordpol ging, äh, äh, Amundsen, die hatten alle sehr viel Unterstützung, weil damals waren solche Expeditionen noch fast teurer als heute. Und das wird immer so ein bisschen schön geredet: Boah, die alten haben die waren noch unterwegs und, und die brauchten keine, keine Sponsoren, hatten keine Satellitentelefone, was auch immer, aber auch die, das waren absolute Profis, die waren zur damaligen Zeit am besten ausgerüstet äh, von allen, die hatten immer das Neueste mit dabei und die hatten auch Sponsoren, die hatten auch schon Medienverträge, also der Scott, der äh, den äh, Südpol versuchte als erstes zu erreichen, der hatte äh, richtige Verträge mit Medienhäusern, die da über seine Geschichte auch äh, kommuniziert haben und wie mhm. gesagt jetzt die, die Schweiz durchqueren, das ist jetzt ein Unternehmen, das kannst du einfach machen da brauchst du einfach das Zeitfenster und da gehst du, da bräuchtest du auch nicht unbedingt Sponsoren und äh, das war sicher auch so ein bisschen ein Grund etwas zu finden, was halt nicht immer um Hunderttausende geht oder also das ist sicher auch äh, um ein bisschen aufzuzeigen man kann auch im Kleinen ein Abenteuer suchen, ohne dass es gleich irgendwie Red Bull
0: als Sponsor braucht dafür <lacht> das ist richtig. Man muss zum Beispiel an Kolumbus denken, der hat sich ja auch drei Boote vom Start bauen lassen Ja, und ist dann losgesegelt. Also es geht nicht, vermutlich ging es noch nie ohne Sponsoren, wir malen uns das schön, wie es früher lief. Genau, das finde ich auch, ja. Du hast, unser Podcast heißt ja Meilen und Zeilen, du hast unfassbar viele Meilen zurückgelegt, aber auch viele Zeilen geschrieben. Wie schreibst denn du, wie machst du das? Rein also, praktisch.
1: Wie du gesehen hast, schreiben tue ich ja überhaupt nicht. Die Janet Marti hat mir ja geholfen. Also ich bin unsicher nicht schlecht im Erzählen und meine Erinnerungen irgendwie äh, in einem Interview preiszugeben, aber ich bin überhaupt nicht der Schreiber. Also ich kann mir, glaube ich, äh, ja, ich kann dir keinen Brief schreiben, ohne dass da 20 Fehler drin sind, <lacht> da muss ich gerade ehrlich dazu stehen. Und ich habe manchmal ganz gute Gedankengänge und denke mir, ja die müssen jetzt irgendwie aufs Papier und dann nehme ich ein Papier, habe einen Stift in der Hand, aber ich krieg's nicht aufs Papier. Also meine Kommunikation ist schon eher die, die, das, das Verbale oder auch zum Beispiel die Film- und Fotokamera, die ich brauche, um meine Geschichten auch zu
0: erzählen. Aber zum Schreiben brauche ich Hilfe, da muss ich ganz ehrlich dazu sein. Okay, das heißt, du sprichst mit äh, dann der Schreiberin Annette Marti in dem Fall, die das Buch geschrieben hat Schnurstracks durch die Schweiz. Die macht ihre Notizen oder nimmt das vermutlich sogar auf euer Gespräch und dann schreibt die das für dich nieder oder wie läuft das?
1: Äh, ja, also ich meine, Janet war ja schon von Anfang an in dieses Projekt involviert. Sie hat mir auch äh, diese Social, äh, Social Media Kanäle hat sie mir bespielt. Also ich habe jeden Tag mit ihr gesprochen, ihr meine Erlebnisse äh, geschildert, äh, davon erzählt. Und sie hat das dann notiert. Und jetzt im Nachhinein, um das Buch zu machen, konnte sie natürlich auch auf diese Notizen zurückgreifen. Aber ich habe schon einige Bücher gemacht, wo es halt äh, dann um, um sehr viele Gespräche geht, um dann äh, dieses... Äh, diese Aussagen von mir auch aufs Papier zu
0: bringen. Wie ist es dann für dich, wenn so ein Buch rauskommt und du es in Händen hältst?
1: Ja, ist immer so speziell, weil du hast dich ja mit diesem Buch so lange äh, auseinandergesetzt im Vorfeld und du weißt ja eigentlich schon genau, wie das eigentlich ausschauen wird, wenn es fertig ist. Oder du hast die Bilder mhm. ausgesucht, äh, Texte korrigiert, äh, hast am Layout mitgearbeitet und plötzlich ist es so druckfrisch vor dir und dann ach, ja, jetzt ist wieder ein Baby geboren, denkst du dir dann. Aber eigentlich so groß oh, das ist ja nicht wie ein, etwas Neues für dich, oder? Du schaust mhm. einfach eher durch, ist jetzt alles so geworden, wie du dir gedacht hast, aber wann ähm, äh, legst du es dann wieder irgendwo in eine Ecke und, und, und vergisst es für einige Jahre, aber so diese Bücher, die ich in den vergangenen Jahren gemacht habe, ab und zu nimmst du die wieder zum Vorschein und wow, war eigentlich geil, was ich da erlebt habe. Super, genau. Wäre wieder mal schön, aber es ist nicht so, dass wenn du das Buch im Paket kriegst, dass
0: du jetzt das da wie einer, der ein neues Buch bestellt hat, einfach durchliest. Nein, das machst du nicht. Das heißt, du machst das Ganze im Grunde, damit du am Ende nach ein paar Jahren eine schöne Erinnerung hast?
1: mit Büchern Geld zu verdienen, ist ja ein schwieriges Unterfangen. Daher habe ich schon einige Male an Freunde gesagt, ja, schon wieder ein, ein Buch, das ich dann, wenn ich 80 bin, im Altersheim durchschauen kann. <lacht> für das wird es was nützen. Nein, aber ich glaube, es ist schon so, das ist so wie ein bisschen auch ein Abschluss von einem, von einem Projekt, wenn du halt dann irgendetwas Gedrucktes vor dir hast, das ist schon immer schön, muss ich sagen. Oder? Also, äh, sonst in der heutigen Zeit ist es auch immer, ich würde nicht sagen, sehr schnell vergessen, aber du hast ja gar keine Zeit mehr in der heutigen schnelllebigen Zeit, das zu verarbeiten, wenn du so etwas machst und mhm. äh, ich komme von meiner Tour nach Hause, packe meinen Rucksack und meine Utensilien aus und am nächsten Tag bin ich plötzlich mit irgendetwas ganz anderem konfrontiert und eigentlich diese äh, 20 Tage reduziert sein aufs Laufen, äh, Planen, äh, Route suchen und so, das ist etwas sehr Schönes, Reduziertes eigentlich, also mhm. Expedition für mich im Allgemeinen ist für mich äh, etwas sehr... Äh sehr unkompliziert, dass du hast alles dabei, was du brauchst und du liebst diese Gegenstände eigentlich auch, du brauchst sie zum Überleben und ja, in der Gesellschaft sind wir halt schon mit sehr vielen äh, Fremdeinflüssen konfrontiert, mit denen wir irgendwie arbeiten müssen, die uns Zeit und, und Energie rauben ja, ja. und äh, äh, auf einer Expedition, muss ich sagen, bist du einfach so immer auf dieses, dieses Elementare fixiert, du musst überleben, weiterkommen, du arbeitest daran, dein Ziel zu erreichen, und das macht das Leben für mich draußen eigentlich fast einfacher aus zu Hause, wenn ich
0: wieder im Office bin. Kann ich total nachvollziehen. <lacht> Was ist deine Hauptmotivation für deine Touren?
1: Ja, ich glaube, die, die Hauptmotivation ist, ist eigentlich, dass ich ein Abenteurer wurde, ist eigentlich, würde ich sagen, eher Zufall. Also ich habe das irgendwie nicht so das war bei mir nicht programmiert aber was bei mir ein bisschen programmiert war ist, ich wollte einfach ich habe herausgefunden, dass wir um in unserer Gesellschaft zu überleben auch arbeiten müssen und für mich war wirklich, das wäre das Schlimmste gewesen wenn ich etwas arbeiten müsste, das ich nicht gerne mache,
0: hm. also
1: für mich ist schon so, dass ich versuche meinen Lebensunterhalt zu verdienen mit etwas, das ich mit Leidenschaft mache, also und das habe ich eigentlich bis heute geschafft, ich habe keine Uhr am Handgelenk und da schon schaue ich nicht alle fünf Minuten drauf, wann jetzt die Zeit endlich rum ist und wann ich nach Hause kam, sondern bei mir sind es einfach 24 Stunden. Für mich ist es das Leben, oder? also Projekte, Ideen realisieren, Buch machen, Vorträge und von dem her habe ich nicht das Gefühl, dass ich am Arbeiten bin und das ist, glaube ich, für mich so das, 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 das höchste Ziel, dass ich meine Träume, meine Ideen realisieren kann und äh, natürlich äh, ist immer so das Tüpfchen auf dem I dann am Schluss, auch wenn ich selbst dass ich damit auch kommerziell überleben kann. Oder? Mhm. Also, äh, man, man könnte sicher mit anderen Tätigkeiten mehr Geld verdienen, aber ums Geld verdienen ging es mir nie. Bei mir geht es darum, dass ich mein Leben intensiv und, und spannend
0: leben kann. Wie gehst du mit dem Wort Abenteurer um? Ich kenne viele Abenteurer, denen das Wort eigentlich peinlich ist, weil sie sich als Abenteurer gar nicht sehen, sondern einfach nur als Menschen, die die Welt entdecken wollen das Wort
1: Abenteuer wird ja für viel gebraucht. Also man könnte ja schon fast meinen, das Dschungel, Dschungelcamp da auf RTL ja irgendwie ein Abenteuer, wenn man das sieht und wenn, man, wenn darüber gesprochen wird. Aber so für ein richtiges Abenteuer ist es mir nicht zu peinlich, wenn man mir sagt, dass ich ein Abenteurer bin. Und ich habe einige Unternehmungen gemacht, das, das war wirklich abenteuerlich. Da waren wir auch Pioniere und, und, und mit, da waren viele Fragezeichen, wo, wo du nicht gewusst hast, wie wird das enden oder wird das funktionieren und dann fühlst du dich schon als Abenteurer. Und mhm. äh, das eine oder andere Mal ha, habe ich auch schon so ein bisschen wehmütig, zum Beispiel alte Bücher gelesen von dem Amunsen, Nansen, was auch immer für Abenteurer und habe gedacht, ah, wahrscheinlich bin ich ein bisschen im falschen Jahrhundert geboren, weil das wäre wahrscheinlich ein guter, gutes Teammitglied gewesen bei einem Amunsen oder Nansen auf seinen Expeditionen. Mhm. Aber da, wie gesagt, die, die Schweiz-Durchquerung ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich das als Abenteuer bezeichnen würde. Das war schon mehr so eine, das war auch so eine, eine sportliche Herausforderung. Ja. Also ich meine, es war physisch anspruchsvoll, diese Tour, Tour zu machen, dass man da diese, all diese Höhenmeter auch, Höhenmeter auch bewältigen konnte. Aber so eine richtige Tour in der Arktis, muss ich schon sagen, da nenne ich mich auch Abenteurer.
0: Zu Recht. Was steht denn als nächstes an?
1: Ähm, Im Moment ist natürlich gerade nicht so viel in der Pipeline, weil äh, äh, die Corona-Krise hat auch mich eingeholt. <lacht> äh, wie gesagt, ich äh, arbeite zwischendurch als äh, Gleitschirmtandempilot, fliege mit äh, chinesischen, äh, äh, amerikanischen koreanischen Touristen vom Bergen in Interlaken und die sind natürlich nicht bei uns, die haben andere ja. Sorgen. Das heißt, ich habe keine Arbeit mehr auf dieser Seite. Ähm, auch äh, Referate sind natürlich viele abgesagt worden oder du wirst nicht gebucht. Ähm, also ich habe so einen Traum, äh, ein Traum, ein Projekt, das in der Pipeline ist, das ich eigentlich in den nächsten Jahren realisieren möchte. Da bin ich zwischendurch immer ein bisschen am Arbeiten und zwar möchte ich als, äh, als Trapper ein Jahr lang in Spitzbergen, so auf einer Trapperhütte äh, leben, der Norweg staat der verpachtet die da kann man sich bewerben wird dann ähm, äh je nach Empfehlungen wird man da aufgenommen oder nicht und dann hast du eigentlich wie ein Jahr lang so eine Trapperhütte zu betreiben. Das hat vielleicht nicht jeder Freude daran, aber ich bin auch ein Jäger. Ich äh, finde das auch ein unglaubliches Privileg, dass ich eigentlich in der Schweiz mit einer Flinte in den Bergen rumlaufen kann und meine Nahrung selbst erlegen kann. Das ist für mich so, ja, halt so archaisch ein bisschen, so wie es früher auch war und da fühle ich mich auch schon wieder lebendig und wie ein mhm. Abenteurer und, und daher ist das das nächste Projekt, wo ich daran arbeiten. Wenn, aber wann ich das realisieren kann, kann ich heute Morgen
0: noch nicht sagen. Aber spannend. Auch ein Traum, den ich total nachvollziehen kann. Und bitte, bitte halte uns auf dem Laufenden und schreib ein Buch darüber, lass es schreiben und, und äh, schick die entsprechenden Fotos dazu. Ähm, dein Buch, Schnurstracks durch die Schweiz, ist großartig und liest sich toll und die Bilder und es macht so Sehnsucht, dieses kleine, hügelige, bergige Land mal <lacht> näher kennenzulernen, obwohl es kein Meer hat. Ja,
1: schön, ja, danke. Vielen, vielen Dank, Thomas. Ja, danke dir, Tim, danke.
0: Das war Von Meilen und Zeilen. Der AbenteuerPodcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.